0: E no FM
1: 104,3 Quem somos? Para onde iremos? Por que sofremos? Todas essas questões que em algum momento das nossas vidas nos perguntamos São esclarecidas de forma clara e lógica pela doutrina espírita
0: Começa agora Dimensão Espírita A Luz do Conhecimento
1: Amanhece A oportunidade de amar que tu me das ressurge com a luz do dia Cada um é semeador da vida que passará no carro das horas, contemplando a terra dos corações. Que ninguém deixe de depositar o seu grande amizade no solo triste que aguarda revedecimento. Qualquer pessoa que seja encontrada, que se transforme em canção de alegria. Cai a tarde, o sol se esgueira cedendo lugar às sombras que permanecerão por um tempo. Antes de ir com ele é necessário dizer-te, Senhor, tenho as mãos limpas e o coração tranquilo. Na noite perceberás onde estive, os lugares se encontram assinalados, pelas estrelas da gratidão que fugirá nos olhos de todos aqueles em quem depositei a claridade do teu amor. Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes. Me desculpem. Quem vai dirigir o programa hoje é o nosso querido Gilberto Lima. Só que eu venho uma vez no mês e sento na janela, como diz ele. Vamos lá,
2: Giba. Na verdade, era para você abrir como você viu, está correta. Você já viram, a Dorilda veio e nós estamos todos felizes. Aliás, quem está nos acompanhando pelo Facebook, você pode acompanhar pelo Facebook da Rádio Olha Negra, como também o Facebook... ...do programa Dimensão Espírita. Então, além de nos ouvir, você pode nos ver. E você está vendo, pessoal que está acompanhando pelo Facebook, que nós estamos aqui Olá. cheio de mulheres. <risos> ah, eu estou aqui entre as mulheres. Além da Dorilda, que já deu... A introdução do programa, nós temos aqui a nossa amiga Kátia ao lado. Bom dia, Kátia, tudo bem?
3: Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos que estão na mesa e bom dia a todos que hoje, neste sábado mais fresquinho, estão nos ouvindo, né?
2: Eu vou apresentar quem está ao meu lado, é a dona Raquel Lima. Bom dia, dona Raquel. Hum,
1: bom dia. É a dona do Giba.
4: <risos> Edson Castanhete. Bom dia, bom dia a todos da mesa, bom dia Mário, nosso operador, e bom dia àqueles também que estão nos ouvindo e assistindo. E o Gilberto já me permitiu uh, apresentar aqui a minha dona também, então, a dona Elizabeth. <risos> Diga um bom dia aqui.
5: Bom dia a todos.
2: Então, hoje é um programa especial no sentido que será, prática, possivelmente, oh, o Jefferson chegou. Bom dia, Jefferson. Bom dia. O pessoal está acompanhando você, vindo ao ingressando na sala aí ao vivo no estúdio, né? Então dá um bom dia para nós aí no, ao, ao vivo aí no microfone
5: Bom dia a todos para mim uma grande alegria fazer parte e hoje com bastante dor na coluna então não foi fácil levantar mas dores físicas, são dores físicas É
2: verdade Mas mesmo com a chegada do Jefferson ainda estamos em minoria, a maioria aqui são as mulheres, Mas
1: né? o mundo das mulheres não Sempre. pode... Sim, não claro. tem jeito.
2: É verdade. Bem, então, como nós é, é, já falamos, possivelmente esse programa seja o último ao vivo, né? Nós temos depois mais o programa de Natal e o programa antes do primeiro do ano. A gente deve encaminhar uma gravação, normalmente a gente grava esses programas, porque como é o feriadão, as pessoas viajam e a gente acaba é, nem tendo como conseguir convidados para trazer aqui para a gente conversar. Então a gente aproveita e faz gravado. Estou ao vivo mesmo, então possivelmente hoje seja o último programa do ano ao vivo. E também nós temos a presença da Dorilda. Dorilda, como vocês sabem, ela está morando em Joinville e vem uma vez por mês aqui visitar a nossa cidade. E a gente fica muito honrado em ela ainda né, ter esse tempo disponível para vir nos visitar. E quando ela vem, ela vem ao programa o último que ela participou, do qual ela participou, eu não estava presente, e ela como sempre, né, até foi bom porque ela tomou conta e, e pronto. <risos> Bem, Dorita. então é, nós combinamos o seguinte, neste mês de dezembro, como é o mês de Jesus, do Natal, nós programamos de falar em todos os programas do mês sobre o nosso Jesus. Então você tem a oportunidade agora de começar o diálogo, a conversa, a respeito do governador espiritual do planeta Este ser maravilhoso que se dignou né, A encarnar no nosso planeta eu, eu, Às vezes nas minhas palestras eu coloco isso né? A gente sabe que nos diversos planetas que existem nesse nosso universo Existem seus cristos que cuidam dos seus planetas Será que todos eles fizeram como Jesus fez? Quer dizer, Posso encarnou, fazer uma pergunta? Encarnou.
3: Posso fazer uma pergunta inicial? Pode
1: Quem foi Jesus, Doriu? Antes de responder a pergunta da Kátia e os comentários do Gilberto, eu queria dizer que eu não venho todos os sábados no programa, porque são, na verdade, 14 horas de viagem. São sete para cá e sete para lá. E se fosse direitinho, assim, mas é pinga. Né? O pinga que para nas todas as cidades e todos os postos de gasolina. Porque é para saltar, para embarcar essa coisa aí. Mas eu venho especialmente para fazer o programa. E quando eu digo lá no, na, minha, na casa espírita que eu trabalho, que é o Paz do Senhor, onde já faço palestras, já sou considerada da casa, eu, eu digo, olha, eu vou para Cristina esse fim de semana, eu vou fazer o programa. Aí eles riem de minha beça, me, xing, me chacoalham, porque tu vai fazer programa. Faz aqui em Joinville, tem tanta esquina aqui. Digo, eu vou fazer o meu programa de rádio, deixa de ser ruim. Então, a gente fala às vezes sem... Assim, sem, Sem maldade, é. é. Kátia, eu vou responder primeiro a pergunta da Kátia. É quase que impossível, Kátia, nós sabermos quem foi Jesus. Isso ainda não nos foi revelado. Porque ele é um espírito milenar. E já habitou, já viveu em outros planos de centenas de outras épocas. E, assim como os espíritos dizem no livro dos espíritos, que nós ainda não temos condições de conhecer ah, o princípio do espírito. Nós sabemos que o espírito é uma energia, uma eletricidade, uma chama. Mas nós não sabemos como ele iniciou. Né? A gente sabe como inicia o corpo humano. Na gestação, o óvulo fecundado pelo espermatozoide, gera no útero da mãe, se forma o corpo humano. Mas aquela centelha viva que vem e que vitaliza aquele corpo e que faz ele um ser que raciocina, nós ainda não conhecemos. Não nos é ao todo revelado porque o nosso entendimento é muito pequeno. Né? Então, Jesus é um espírito de tal pureza que, que, que supera a eternidade Nós não, não podemos conferir, dizer Não, Jesus foi Porque ele nunca encarnou na terra A terra, para ele, é o planeta Que ele recebeu para, para administrar Para dirigir Mas ele já era o espírito perfeito Quando isso aconteceu Quer dizer,
2: quando há 4 bilhões e 500 milhões de anos aconteceu a formação da terra, ele já era... Já era o Cristo,
1: Cristo. de Deus. Olhem
2: só a elevação...
1: É. Desse Espírito, desse né? Espírito. Ele já tinha passado por todas as experiências que o ser humano tem que passar para atingir a perfeição. Os Espíritos nos dizem que Jesus é a obra acabada. Porque nós somos obras de Deus. Mas nós estamos a caminho. Nós não somos uma obra acabada. Nós ainda somos... Temos muita imperfeição. Nós temos muito para fazer e para aprender. Mas Jesus é a obra acabada, perfeita, sem defeitos. E que já recebeu da mão de Deus um, um, um planeta, um mundo, com tudo para ser grande, mas informação. E, e uma bola incandescente deu na mão dele e disse, administra. Então, Jesus, desde a hora que recebeu, e começou a conviver com aquela formatação de maneira que todos os seres evoluíssem, eh, nascessem, formasse o corpo humano que era rudimentar, não sei, dos animais para chegar a ter condições de receber o, o espírito humanoide. Ele foi acompanhando e preparando a Terra com a intenção de vir habitá-la para estar junto de nós. Há sempre uma confusão eu posso ir, Giba? Uh, eu estou andando.
2: Vou, vou eu interromper. Continua. É, eu acho muita, que eu vou me muitas
1: pessoas ah, ah, comentam que Maria. Eu estou aproveitando a presença da espiritualidade e é eles que estão me intuindo porque eu nem sabia que sabia essas coisas. É, é, que Maria não foi. Como que Maria, sendo virgem, pôde receber o Espírito o corpo de Jesus, porque eles, as pessoas às vezes não sabem separar o que é espírito e o que é corpo físico, uh, se ela não ter, não deitou-se com Deus e não deitou-se com o noivo que era José. Pô, nós temos que considerar que Maria era uma menina de 16 anos. Ela não era uma mulher feita, de experiência, com seus 40 anos, como a gente, que tem 70, que já é muito mais sábia do que era quando com 16, né? Eu era uma tapada, comecei a namorar o meu marido, eu tinha 16 anos, casei com 19, nem sabia o que era que eu ia fazer de casa, né Fui lá arrumar minha casa, que eu ia morar, achava aquele tão gozado, depois quando eu tive que ficar lá sozinha, né, que aí o pai e a mãe tive que deixar minha casa, eu sofri tanto, porque eu era acostumada com uma família grande, que a gente aquela mesa cheia, né? e lá era só eu e ele. Né? Então, eu, eu sofri muito. Aí eu faço ideia, Maria, com 16 anos, sem nunca ter se deitado com ninguém, engravidar. Pô, ela recebeu uma notícia de um espírito, não perguntando se ela aceitava. Ela já era um espírito também... De, de, de evolução preparada para aquele momento Ele veio, aquele espírito uh, Chamado como Gabriel E muitos chamam de anjo Anjo que é uma conotação Não de um ser com asas Mas um ser puro né? Quando, A gente não diz essa criança é um anjinho de linda, de boazinha, de queridinha, não é? A fulana, a dona Maria, é um anjo de pessoa. É boa, é carinhosa. Então, a, a expressão anjo é nesta conotação. Que ela, a Maria estava grávida. É um susto. Não tinha televisão. Tinha jornal, não tinha informação. Nem se sabia como é que se engravidava. E ela aceitou numa pureza imensa. Muitas pessoas criticam esta fase. esta Diz não, não é assim. Mas hoje, meus irmãos... Nós não vemos a era moderna que nós estamos contemporâneo a nós há muito pouco tempo a fertilização in vitro. Como é que, que como é que se faz, né? No laboratório fecunda-se o óvulo tirado da mãe e o, o esperma do pai ou de doadores se fertiliza e se coloca lá dentro no para que ele da mulher. ele se cresça, desenvolva. É. Será que Deus que permitiu ao homem cientista criar essas coisas na nossa época, ainda de uma maneira rudimentar, há dois mil anos não faria isso com Maria?
2: É o que o Espírito Miramês diz no livro, Maria, né?
1: Mas... <risos> é. É. A, a, a Maria já era um espírito preparado para aquilo. O, o espírito que viria, que era Jesus, precisava de um corpo em condições, bem selecionado, para receber aquele espírito sublime.
2: Também é importante relatar que ele teve um corpo. Teve não, um corpo. Ele eu... era apenas um perispírito, como não, algumas de pessoas algum. dizem, Sim. porque ele foi bem claro, ele disse, eu não vim destruir a lei. Então ele veio cumprir a lei Tanto a lei, porque a lei divina é uma só, Dorilda Exato Tanto a no parte moderno, moral grave. como a parte material é, é uma, uma só. só Então ele veio cumprir, ele não veio como um ser especial, especial. Exatamente para mostrar para nós Como é que, é que a gente deve, deve se comportar
4: Vivendo como ser humano Tu e nós
1: não vemos hoje...
4: Lembrei isso para não dizer que ele não fez mágicas, né? Não,
1: de ele, modo... Ele
4: viveu... É ciência pura. É, ele, ele nasceu, cresceu e viveu da forma mais natural, como nós todos, né? Como Claro nós... que o espírito dele era diferente.
1: Era né? sublimado.
3: Era. precisava exemplificar um que na expressão. Terra nós precisamos viver assim. Sim. Né? Para podermos... E, e hoje avaliação. nós
1: não vemos a ciência já pesquisando através do DNA dos exames de ultrassom de ressonância para que o corpo do, que, a, que a mãe está gestando nasça com perfeições já não se sabe de antemão é. se a criança vai ter uma deficiência já não se opera o coração de uma criança no, no ventre, ventre materno é. isso não é ciência isso Jesus veio mostrar para nós lá há dois mil anos era ciência não era mágica não era um, um fato de mágica, ele não, ele não se corporificou na manjedoura, ele nasceu. É, né? Quando tu iniciasse a tua
3: fala, e tu dissesse, nós na terra não temos condições ainda de saber quem foi Jesus.
1: Exatamente. Não tem não o temos. alcance. É, exatamente porque nós ainda não formatamos que Deus é um velhinho é. de barba branca que nem ele ali né tá, tá querendo é, é ir para lá mão, né? o cajadinho sentado no trono né numa nuvem branca hum. a gente não tem ainda esta né porque nós ide não
3: ide ideia
1: ideia nós não temos condições de formatar uma imagem é. Né, para Deus Então muitos acreditam que Deus e Jesus É a mesma pessoa Porque Jesus disse assim Eu e o pai somos um hum. Claro que somos um Quando a gente aqui na terra No exemplo grosseiro das nossas vidas A gente se identifica com alguém A gente não diz pô Eu e o Jefferson somos ó, irmãos É mais aqui mãe e filho eu puxo mais as orelhas dele, então é mãe e filho. Mas nós nos identificamos no nosso ideal. Eu mal conhecia o Jefferson, e ele passou por uma aprovação. Ele foi lá em casa conversar comigo, ele mal me conhecia. Quando ele entrou, eu olhei para ele, eu fiquei preocupada. Eu digo, mas por que a mim ele procurou? A gente não tinha intimidade, né? E ele pensou que eu ia pegar ele no colo, eu dei um chicote, Se volta já, vai trabalhar. Então, é por quê? Porque a gente se identifica, né? Com aquele. Então, Jesus é imagem e semelhança da perfeição de Deus. Então, eu e o pai somos um em pensamento, em tarefa, em dedicação, em compreensão, em conhecimento, mas não era Deus encarnado na Terra.
5: Até tem no, no Evangelho, eu estava selecionando aqui, no capítulo que eles vão explicando sobre o homem de bem, aí eles dizem o seguinte, né, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Aí ele vai dando aqui as, as qualidades né, da, do homem de bem, e no final eles dizem o seguinte, né, deixa eu só pegar o homem de bem, enfim, respeita dos, nos seus semelhantes todos os direitos que lhes assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí las estará no caminho de conduzir as demais. Então, nesse capítulo, ele vai dando todas as, né, as qualidades que um ser, um, um ser humano pode ter para ser um homem de bem e diz que isso não está completo, nossa só para a gente ter uma noção da nossa distância. Mas eu já paro na primeira, eu nem gosto de
2: ler esse capítulo, aí porque começa dizendo ali as qualidades, as características, e aí eu digo, mas eu já engalhei aqui na primeira.
1: Na primeira não saí. <risos> não, saí. Não, não é só tu, todos nós. Né? <risos> todos é, nós. É? Então a gente vê como a gente ainda tem muita coisa para mudar. E o Espiritismo veio à Terra não para ser uma nova religião, não para ser um culto a dogmas, não para ser uma situação ritualística. O Espiritismo veio à Terra para mudar o homem. Para que nós cumpramos o primeiro mandamento. O amor. Ama o teu próximo a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. A gente nem se ama porque a gente bebe, fuma, né? fala mal dos outros, se torna devasso. E, e tu, muita coisa errada a gente faz. Então, se a gente se amasse, a gente já começava a se cuidando, né? A gente também não ama o próximo. A gente ama o próximo que está debaixo do nosso teto. Ainda não ama. Porque as famílias também se brigam. Convive convivem, se suportam, não é? Então, a doutrina veio para educar sentimentos, para nos educar, porque a, não é uma, uma religião, é a religião que modifica o homem, que faz com que o homem exemplifique o bem, não deseje mal e não faça mal ao seu semelhante. Foi isso que Jesus fez, né
5: Eu sempre vejo assim, a doutrina pergunta já isso que é a doutrina espírita, eu sempre digo assim, é uma proposta de vida, né? é uma filosofia onde você vai realmente percebendo como você deve levar a sua vida e para onde você vai na sua transformação moral? Porque a gente estava falando hoje muito, se comparando, tentando é. chegar perto de Jesus, né? E esse dia eu fiz uma palestra que era amai os vossos inimigos. Aí a gente para dizer assim, Jesus ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7 a ofensa. As pessoas dizem, é impossível, é? Às vezes, assim, como é. é que eu vou perdoar aquela pessoa que fez aquilo comigo? E o ensinamento vem dizer, não, não é perdoar 70 vezes 7, é amar.
1: É amar. É
5: amar, não é? É
1: compreender, é dar desculpa para o erro dele, é entender, procurar entender. Não nos manda conviver. Porque, às vezes, a convivência é impossível. Nós precisamos fazer a, com, a, o afastamento psicológico. Porque, se a gente for conviver a, passo a passo com aquela pessoa que, nos, que, que nós não nos afina, que nos odeia. É, é, às vezes, impossível. Torna-se uma agressão total. Porque as às energias vezes, são diferentes. São diferentes. Às vezes, o casamento termina e diz assim, ah, mas como você para, para não contrair males maiores? porque se ficarem juntos vão as se matar as dívidas vão aumentar vão aumentando então separa agora a, 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 o afastamento psicológico né eu continuo, mas não preciso se guerrear separados continuo cuidando dos filhos se entendendo e no futuro quando já tiverem mais maduro futuro na outra na vida futura se reencontrarão porque é uma carta inacabada a gente precisa voltar para terminar de escrever
2: exatamente é este ponto que eu ia chamar a atenção agora Todo esse processo que nós temos que passar de evolução é impossível. É impossível mesmo. É? Não tem nem como pensar quando a gente pega um parâmetro como Jesus de alcançar. Numa... A gente não consegue não. nem dar um passinho. Agora imagine atingir todo esse estágio, pegar toda aquela lista do homem de bem lá e cumprir aquela lista. Para a gente fazer isso, a gente tem que passar por diversas e diversas vezes... Né? Por re... encarnados aqui na terra
3: situações, né?
2: é por uhum. isso que a encarnação vem para quem só basta pensar um pouquinho entender que só pode ser dessa forma não temos como atingir essa perfeição sem passar por diversas experiências né? e nem só fazer isso no mundo espiritual uhum. só lá porque é preciso que a gente passe aqui na Terra as experiências sem saber que a pessoa que está ao hum. meu lado é meu assassino. Interessante... Se a gente soubesse disso, não conviveria e com ele. É
3: interessante que ontem eu estava escutando uma palestra do Haroldo falando sobre Jesus. Ele diz assim, olha, é, Deus te dá, concede uma reencarnação. Então, ele diz, Ó, eu vou, reencarno e vou fazer, tentar fazer essa programação. Aí chegamos aqui, nos revoltamos com as nossas dificuldades, com as nossas vidas, com as nossas as deficiências. Nossas a gente quer ser aquilo que o outro é. E a gente não pode.
1: né? Nós temos que agradecer todos os dias onde nós estamos colocados. né? Naquela tarefa um que nós pouco, estamos muito fazendo. Que né? temos, mas... A história de Pedro, o apóstolo, ele errou muitas vezes. Coitado. Ele era o apóstolo direto, que convivia mais perto, que Jesus confiava os mais profundos ensinamentos. Mas ele, de volta e meia, fazia uma coisa errada. Eu acredito que ele tenha sido mais complicado. Complicado. Jesus chamava a atenção dele toda hora, em bainha tua espada, Pedro. Quem Não que fala um mal velho? da tua sogra. Não
3: fala, fala mal da do... tua Será
5: por isso que minha mãe às vezes me confunde? <risos> minha mãe já está acostumada que meu nome é Jefferson. Ela me chama de Pedro? <risos>
1: <risos> ela te chama de Pedro, nada a é. ver com então, Jefferson. Então, Pedro, ele, quando Jesus se foi, ele era o apóstolo mais velho, e ele construiu-se as casas do caminho eram pequenas uh, acomodações na, no caminho de entrada e saída das cidades, onde os peregrinos vinham de longas distâncias, porque não existia carro, né? eles andavam a pé ou no lombo dos animais, mas os mais ricos tinham os animais, os mais pobres eram na sola do pé. E chegavam ali esfarrapados, cansados, rotos, com fome, com os pés chagados da longa caminhada. Pedro os recebia, já tinha levantado cedo antes do alvorecer e lavado todos aqueles panos que ele usaria para untar e pensar os pés dos chagosos. Pedro fazia então o caldo quente que ele mesmo plantara na horta, colhia os legumes, re reformava o plantio e vinha para dentro atear fogo ao velho fogareiro e fazer um caldo quente para alimentar os peregrinos. Passava o dia lavando pés, ajudando-os a cortar os cabelos, a trocar as vestes rotas. E à noite, então, quando o sol se punha, ele desenrolava os pergaminhos para falar de Jesus a todos aqueles que estavam ali, que se sentavam na pequena sala para ouvir e aprender. Naquele dia, Pedro estava muito cansado. O peso dos anos... Ele estava de joelho, já estava o dia inteiro untando os pés daqueles homens. Aí então, depois de oferecer o caldo quente, ele disse, não, aqui não é o meu lugar. Lá fora há uma multidão de pessoas precisando ouvir falar de Jesus. Eu preciso ir ao encontro deles. Eu não posso ficar aqui esperando que eles venham a mim. Ergueu-se com a bacia de água na mão, mas ao levantar os olhos, olhou a porta... E, vinha a figura de um homem, o sol, estava se pondo no horizonte. E iluminava aquela figura de maneira que, de onde Pedro estava, não vislumbrava reconhecer o rosto. Mas ele firmou as, 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 os olhos de um ancião e reconheceu Jesus, a figura altiva que ali estava. E ele disse, «Senhor, tu aqui!» Ele disse, «Pedro, onde vais?» Pedro olhou já se explicando. Senhor, veja, lá fora, há uma multidão de sofredores. Pessoas nos, nas feiras caindo de fome. Não ouvem a tua palavra, não sabem por que sofrem. Eu preciso ir aqui. Eu fico o dia inteiro preso. Estou cansado de passar óleo, óleo morno nas feridas, de lavar os pés, de untá-los com pano quente, de cortar cabelos, e à noite ainda faço a pregação. Sinto-me ao quebrado pelos anos que tenho, Jesus olhou para ele complacente e disse, Pedro, é aqui que eu te quero, é aqui que é o teu trabalho e é tudo que eu espero de ti, que tu faças muito bem feito, às vezes nós queremos fugir do trabalho que Jesus confidenciou a todos nós, a tarefa doutrinária que a doutrina nos propõe, que não remunera que não traz destaque, nem poder e nem mando, que não nos dá títulos, que não traz a formação profissional de pastores ou de trabalhadores, enfim. Nós somos trabalhadores do Cristo, operários do bem. Nós temos que nos apresentar com dignidade, na frente dele E servir com amor Se é ali naquele trabalho simples De varrer a casa espírita De alimentar o pobre que vem buscar o pão De fazer um enxoval para aquela mãe gestante Que nada tem para vestir Ou de levar a palavra da divulgação Em todos os ambientes que nos aguardam Com amor Sem interesse de destaque Sem vaidade O que é que nós queremos mais? É aí que o Cristo conta conosco é a, a doutrina espírita Precisa ser divulgada Para que as pessoas compreendam A razão dos seus sofrimentos Porque sofrer na terra De um câncer A perda de um filho querido O desemprego A fome A miséria É muito dolorido, gente E Jesus nos colocou lado a lado Com esses irmãos para que nós possamos oferecer o nosso ombro. E, e às vezes, nós dizemos, ah, mas estou cansado de ajudar. Ah, mas o Jefferson se encosta em mim, está sempre pedindo alguma coisa. Mas, se eu dou a capa, eu preciso oferecer também a túnica. Se eu caminhar com ele 200 passos, eu tenho que caminhar 2 mil, porque 200 passos é pouco para ele caminhar sozinho. Ele precisa que eu continue do lado dele. É aí Viu, Edson, que Jesus conta contigo. É aí, Giba, que Jesus conta contigo. Olha quantos motivos tu tem para te rebelar. Tu perdeu a tua mãe, tu era criança. Depois o pai foi embora. Depois tu perdeu um irmão em circunstâncias também infelizes. Mas tu teve a dignidade, a hombridade de estudar, de casar. Uma mulher maravilhosa, convém que se diga, que fez de ti um macho. <risos> né? Não tem o é... que reclamar. Não tem o que reclamar. E de encontrar a doutrina espírita? Exato.
2: Nós estávamos até comentando, Dorio, esses dias, foi umas duas semanas, exatamente assim. Ah, quando a Graça esteve aqui, aí eu perguntei para ela... Como semana é que... passada? Semana passada, perguntei para ela como é que ela veio para o espiritismo. Ela explicou uhum. a morte do pai e tal. E aí eu tive a oportunidade de, de comentar também que eu... Era uma pessoa revoltada, se não, não, sempre fui uma pessoa tranquila. Mas no meu inconsciente eu tinha aquilo como uma injustiça, o fato de ter perdido a mãe tão cedo, e o pai também. Né? E até me sentia pesado quando ia no cemitério, aquilo me machucava doía mão, muito mão, doía muito. E depois que eu conheci a doutrina, a coisa aliviou, porque daí eu passei a entender... Que essa vida é temporária, que é a verdadeira vida, é a verdadeira é espiritual. Do Se eles foram porque já tinham cumprido... A... Aliás, eles cumpriram aquilo que eles, que eles tinham que cumprir na tal encarnação, e que está tudo dentro da programação divina. É, inclusive a nossa encarnação, está tudo dentro da programação. E as provas e expiações que nos são colocadas no nosso caminho, é exatamente para a gente aprender as lições divinas. Ou é a gente que escolheu, ou é a espiritualidade que nos coloca como forma de nos ajustar diante daquilo que que a gente tem que aprender. Então, tudo está certinho. Veja
1: bem, Deus é. não impõe nada. Sim, exatamente. A espiritualidade não impõe. É. Ela oferta para nós a possibilidade. Por que, que ela trouxe esse cabra da pesca lá do Recife <risos> para vir para a Criciúma, neste mundo aqui?
5: E veio é. todo quebrado. né Tudo Na... quebrado,
1: não tinha nada inteiro.
5: As redes já estavam quase tudo rasgadas no nada.
1: A cabeça era um pilão que tinha socado, socado. A memória já não... não não, era um conflito né para fazer a tarefa que ele faz hoje na doutrina então meus irmãos a oportunidade abençoada do Cristo nas nossas vidas ele veio aqui nos ensinar a viver ele não ele não ele veio para tirar o pecado de nós não sim pode ser isso mas não ele tirou Jefferson eu estou falando muito no Jeff porque ele está do meu lado ao alcance do meu braço. Vocês estão vendo. <risos> eu já
2: fiquei longe por causa o disso. O Giba já ficou longe, né?
1: Porque eu não sei amar uma pessoa sem tocar. Vocês me perdoem. A minha filha briga comigo. Mãe, aqui em Joinville os alemães. não gostam muito que a gente toque neles, né? Tô aí, tô ligando. Eu, toco eu sou italiano. Eu sou... Eu, eu sou outra. Eu sou da aí, terra da Itália. Por, que, que, por que, que a criatura está aqui? Cheia de pecado, como diz o outro. Cheia de dívidas, de erros, de processo de evolução pirado para que ele se melhore. Jesus mostrou para ele, Jefferson, se tu te conduzir por este caminho, eu vou te dar a oportunidade, tu vais te modificar e ser outra pessoa. Aí ele se livra deste, deste erro, deste pecado. Mas não é Jesus que vem e diz assim, Jefferson, tirei todo o teu pecado, agora tu está salvo. Seria bom, né?
2: Ele disse assim, pegue a tua cruz e siga-me. Ele não diz assim, dá aqui a tua cruz que, que eu vou carregar. carregar.
5: Então, Porque eu... se ele
2: fosse carregar a cruz de todo mundo, imagina, é. né?
5: Uhum. Talvez essa é uma das coisas mais bonitas que eu vejo no Espiritismo, é assim, até eu já usei há muito tempo, eu já parei de usar isso na, nas palestras, mas eu já cheguei a usar no início, dizer assim, nossa, se meus amigos de Recife me, me olhassem, me estivessem me assistindo aqui na palestra, eles iam dizer, cara, sai daí, para de falar essas coisas, porque eu te conheço. Tu não é nada disso. Tu não é nada disso que tu está falando. <risos> e aí outras pessoas iriam chegar, não, Jefferson, fica aí, porque a gente já sabe que tu se transformou em alguns pontos. Então, assim, a, a beleza de você poder se transformar Trabalhando é muito bom. É uma das mensagens mais bonitas do Emmanuel, que é o mentor do Chico. Ele é diz o seguinte: o seu compromisso é com Deus, não é com os seres imperfeitos iguais a você. É? Então assim, a nossa proposta de mudança Não é só para o outro em si É para a nossa consciência diante de Deus Então quando você está tendo a consciência Que você está se transformando Vem uma frase que eu amo Que diz assim Eu ainda não sou a pessoa que eu gostaria de ser
1: Paulo de tarde, é?
5: Mas antes. também não sou mais o caco que eu era, eu era antes. antes Então eu estou num processo evolutivo E, e para encerrar nessa parte assim, Da questão do trabalhador Eu aprendi com Chico Xavier dizendo o seguinte Transforme sua dor em amor então quando a gente compreende o porquê da nossa dor em nossas vidas E a gente se coloca à disposição para aliviar a dor dos outros A gente aprende que as nossas imperfeições não podem nos limitar a ajudar os outros
1: Exatamente, porque nós não somos perfeitos, não ajudamos ninguém Não, vamos ajudar que a gente vai se aperfeiçoando
4: O Jefferson lembrou bem é, das pessoas que falam em nome do Espiritismo né Aquelas que estudam e depois têm a oportunidade de levar o Espiritismo através das palestras Através da música, através aqui do programa são pessoas, como nós, que viveram todos os problemas das suas e vidas. E que continuam vivendo. E temos os nossos problemas, né? E aí, é... como que alguém pode falar de alcoolismo se já não passou por lá e teve essa esse problema superado? Como falar sobre tendência se a pessoa também não viveu essas tendências? E a gente vai pegar o exemplo do Cristo, que os seus 12 apóstolos foram homens comuns, é... Mateus era cobrador de imposto E na época cobrador de imposto Talvez fosse o cara mais odiado Porque era exatamente o que o povo judeu queria A libertação desses impostos né? Então Nós somos os funcionários uh, Parafraseando a, a graça né? Nós somos os funcionários de Jesus Porque a gente vive Essas agruras Das, das existências E pode falar sobre elas Para aqueles que também precisam ouvir Experiências já vividas então, isso é importante. E a Casa do Caminho, ela está em todo lugar. A Casa de Caminho, lá onde Pedro fez, cuidou dos seus uh, necessitados, está em todo lugar. Ela está no meu trabalho, ela está lá no meu grupo do futebol, ela está na Casa Espírita, como tu bem lembraste, Dorilda, né? Que é um trabalho fundamental, mas o lugar para ser divulgado o Cristo é em todo lugar. É na nossa vida. É a todo momento.
2: Então, agora, Doria, dá licença. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu estava pensando que nós vamos tocar direto. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos já, já.
3: Dica de leitura. Dica de leitura. Dica de leitura. Dica de leitura. A luz do conhecimento.
6: Olá, bom dia! A dica de leitura deste sábado é o livro e a obra Nas Moragens do Pecado, da médium Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Charles. Este romance se passa na França em 1572. Relata a triste história de um coração que não consegue perdoar por inteiro uma ofensa grave, resultando em uma trama de perseguição e vingança no plano espiritual e desencadeando um processo obsessivo nos dois planos. A história mostra que a felicidade individual encontra-se na capacidade de cada coração possuir as virtudes do amor a Deus e ao próximo. E a reencarnação é uma chance de resgatar e abrandar as consequências culpadas e ultrajadas. As Voragens do Pecado é o primeiro livro da trilogia de romances escritos pela médium Ivone do Amaral Pereira. Nas Voragens do Pecado, pela médium Ivone do Amaral Pereira, pelo Espírito Charles, é a dica de leitura deste sábado. Você ouviu Dica de
3: Leitura.
0: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores estão contidas nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita, que são: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese. O Espiritismo Realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé raciocinada e pela esperança. Por isso, leia, releia, estude e conheça as obras da codificação espírita. Dimensão Espírita, a luz do conhecimento.
2: Então, tá aí, retomamos o programa e a análise de hoje, que é muito bem escolhido. Estamos falando sobre Jesus, e eu sempre coloco o seguinte: né? eu sempre chamo a atenção para o seguinte: Jesus foi o ser mais inteligente que teve nesse planeta. Ele não se preocupou em falar de química, de biologia, não se preocupou de dar explicações sobre matemática. Ele poderia ter resolvido todos os problemas humanos pelo seu autoconhecimento. O foco da vida dele foi exatamente o recado que ele nos deu a respeito do nosso comportamento, da nossa postura diante da vida, do nós acreditarmos na vida futura e de que Deus é um pai que faz de
1: tudo para o nosso bem. dizer, Fo focou o ensinamento dele em cima dessas coisas. E nós temos que ter sempre em mente, não é, Gilberto? Que o espiritismo não é mediunidade. O espiritismo é um corpo doutrinário que nos ensina a viver. Na, nós, na doutrina se reúne o maior número de médiuns, porque é onde eles encontram apoio, esclarecimento, conhecimento para trabalhar aquela potência de comunicabilidade com os espíritos. Mas nós encontramos médiuns em todos os lugares, em todos os credos. E, há e médiuns, até entre
2: ateus, porque isso é, não tem nada a ver com religião.
1: Em todos os países há médiuns. Agora, na doutrina espírita, o médium não cobra não recebe e não aceita remuneração alguma. Ele dá de graça o que de graça ele recebeu. E não trabalha individualmente, em casa, ou tem um consultório à parte. Nós sabemos que nos Estados Unidos tem até cidades onde se reúnem o maior número de médios e fazem atendimento, mas não são espíritas. Então, ter a mediunidade, trabalhar em troca de dinheiro ou de qualquer outro tipo de remuneração, é, ou até do, da vaidade pessoal... Não quer dizer que isso é espiritismo Então nós temos que saber separar Muito bem uma coisa da outra né? A doutrina é o corpo Doutrinário que se aglutinam Nos centros espíritas abonados pela Federação Espírita Catarinense, pela Federação Espírita Brasileira e pelo Conselho Internacional de Espiritismo. Quer dizer, nós temos todo um corpo doutrinário que nos orienta, que nos corrige quando erramos. Então, temos que uh, não julgar, né? uh, e também nós temos que parar com essa história de falar mal dos outros.
5: Tá é difícil, às vezes, Puta,
1: né? A gente fala mas muito o, mas o Dorido, das sabe? outras religiões. Do... Nós temos que parar mas, mas, mas com isso. Mas sabe
5: por que isso,
2: Dorilda? É porque, porque quando a gente começa a falar dos outros, tá? a gente deixa a gente de fora.
1: Gente, e outra, a gente mas... só fala do erro do outro porque a gente se identifica com primeiro, ele. Primeiro, né? primeiro. A gente sabe que é, aquele é, erro é, é assim eu, porque eu, é o que eu é, tenho.
2: Exato, isso eu aprendi no Espiritismo. Eu digo, meu Deus, por que tempo está me chamando a atenção? Está chamando bastante a atenção? Porque eu conheço. Porque exatamente, eu conheço aí. Mas quando a gente foca muito em, em querer né, o indignado de plantão é aquele de, que, que bota um, um pijama e fica indignado com o mundo, não tem aquele sujeito? Liga a TV, tudo que fala ele se indigna. não sei que se, é, O indignado de plantão não mexe não uma se mexe pra, pra, em favor da pessoa que está precisando. É. E, então, quando a gente se preocupa com o com um defeito do outro, é porque a gente ai aí não tem, é como uma forma que a gente encontra psicológica de dizer, eu não tenho isso aí.
5: Eu estou fora é, disso aí. Eu gosto é. muito de uma mensagem da Joana de Angeles eu, eu não sou de lembrar os livros, mas se disser assim, de onde é que está, eu vou buscar. Mas ela fez só um comentário bem simples, a, a Joana, a mentora do Divaldo Franco, é o seguinte, você está fazendo o bem e está sofrendo, imagina se você não estivesse fazendo nada. Né? Já que está todo mundo sofrendo, acho que assim, é, como a gente aprende de uma forma bem simples, a lei de causa e efeito, quer dizer, o bem que você faz volta para você, então, se você já sabe que na Terra você vai passar por sofrimentos, porque o, o sofrimento na Terra é algo que as pessoas têm que entender que faz parte. No, aquele que não quer sofrer na Terra está se iludindo. O Espiritismo não evita o sofrimento de ninguém, mas evita completamente o desespero para aqueles que conseguirem entender e vivenciá-lo. Agora, tem pessoas que querem sair das suas dores e não estão dando um passo para frente. Não é, Giba? Exato. E aí um a gente tem que
2: analisar aqui. É bom sempre colocar... O Espiritismo não deixa isso bem claro. Existem dois tipos de sofrimento. Sofrimento físico e sofrimento moral. Jesus teve sofrimento físico?
5: Teve. na, na sua... Imagina! Né? Calou alguém Imagina. por aqueles
4: desertos, passou calor. Sofrimentos físicos, é, né? Sofrimento físico.
2: Então, esse é inerente a todos, a pessoa que está encarnada na Terra. Humano. Todo ser humano passa por sofrimento. Jesus teve sofrimento moral?
3: Não. Nem
2: por quê? Porque ele era moralmente Espírito perfeito. Tá então... A questão do nosso sofrimento moral diz respeito à nossa imperfeição. Quanto mais imperfeito nós somos, mais nós sofremos. Se nós todos agora pegássemos um espírito perfeito, uma, uma pessoa evoluída e uma pessoa <risos> imperfeita e os dois não tivessem braço, a gente analisaria o seguinte, os dois têm o mesmo sofrimento físico. Tem a perda de um, de um, de um membro que faz, né, que causa problema uh, de dificuldades Procunoção. no... no, no, no. Você, tá, tá. Ou não tem uma perna, tal? É igual o sofrimento dos dois. Os dois têm o mesmo problema. E, e moral, os dois têm?
1: Não, de jeito nenhum. Então,
2: é, é isso que a gente tem que entender. A diferenciação do sofrimento físico do sofrimento moral. Os sofrimentos físicos, eles nos ajudam a superar as nossas dificuldades morais. Então, todas as dificuldades físicas que a gente encontra na nossa vida, e também as outras vicissitudes tem têm como missão, como finalidade, o nosso aprendizado das leis divinas. Né? E é um processo, como nós falamos aqui, gradativo. Não é da noite para o dia. Paulo dizia, eu não faço todo o bem que quero, e o mal que eu não quero, eu faço. Quer dizer, se Paulo de Tarso disse isso, na elevação moral que ele tinha, <risos> imagina nós... Quanta coisa errada é que a gente faz que não, que... muitas vezes sem querer?
1: Não, mas eu acho que a gente já. Eu acho, não, eu tenho certeza que a gente já evoluiu um pouquinho. Mas só. Porque quando a gente faz o erro.
2: A a de já... cair de novo. É, a gente eu já tinha percebe. Eu
1: proposto a não fazer isso, fiz de novo. Então a gente já tem uma consciência, não é mesmo? Mas muito... De que a gente praticou aquele erro. Mas né? muitas vezes a
2: gente não percebe. E aí eu tenho uma pessoa aqui que me chama a atenção.
1: Ah, eu, eu tinha um marido Você... maravilhoso. É... Tinha, não, tem. Só, Só que agora ele, ele não fala mais. É, ele... Mas eu era... ele ficava ouvindo a minha palestra. Quando eu sentava no carro, <risos> eu contei isso lá em Joinville, eles morreram. Aí ele ligava o carro e ia andando. Eu não podia me atirar, porque o carro estava andando. <risos> ele ele não falava parava. contigo ali no tinha... Ele apontava todos os defeitos da tribuna Que eu tinha, tu não devia ter falado isso Aquilo outro, tu fosse muito enfático, Aquilo tu fosse muito exigente Porque tu também faz isso, como é que tu pode dizer aquilo pá, pá. E eu fui me corrigindo me aprumando, chorava, porque quem é que aceita que o outro mostre os teus defeitos? Não gosta. E ele foi um guardião na minha vida, sabe? E eu tinha uma vontade de me jogar do cara de raiva dele, mas ele andava rápido.
5: Mas eu aprendi, desculpa, aprendi uma coisa assim na, na questão das palestras, porque assim, é, quem tem telhado de vidro tem que fazer palestra também. para poder levar pedrada. Né? Tem, tem que fazer palestra também, né? Aí eu aprendi uma coisa que para mim deixa muito tranquilo. É o ditado popular que foi feito para os palestrantes espíritas. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque o que eu digo é doutrina espírita. O que eu faço é meu grau evolutivo. Hum. E o meu grau evolutivo nem sempre vai estar tá ali do lado. Por né? isso que nós temos só
2: um modelo. Espiritismo deixa isso bem claro. Só tem uma pessoa que é modelo. Quem é? Jesus, Jesus de quem nós estamos falando. Só ele é modelo. Você pode pegar o ser mais evoluído da Terra hoje. Hum... Não, não é imperfeito. Não é perfeito. Tem as suas imperfeições. Pode analisar a vida do Gandhi. Eu leio todo ano e me maravilho com aquele ser humano que era o Gandhi. Mas ele tem as suas imperfeições. Como todos os outros seres têm as suas imperfeições.
5: Só tem um modelo. Quando você quer, não quer errar, olha Jesus. Esse é o único modelo. Por isso que assim, é uma coisa bem interessante a gente falar agora e deixar bem claro para todo mundo é o seguinte. O que deve ser seguido dentro da doutrina espírita é a doutrina espírita. Nós não seguimos pessoas. Por exemplo, o Chico, as pessoas não seguiam o Chico. Alguns seguem pela falta do conhecimento doutrinário. Seguem o Divaldo Franco pelo conhecimento. Ah, vai seguir o Jefferson, vai seguir a Dorilda, por falta de conhecimento doutrinário. Nós somos, é, é, posso dizer assim, divulgadores de uma, de uma proposta de vida. Mas quem deve ser seguido é a doutrina espírita, independente das pessoas. Porque se cai uma pessoa, cai todo mundo atrás. Que não. tem como modelo a doutrina, único... Só um é Jesus. Fica
1: enquanto. Em Kardec, uh, Emmanuel disse bem claro para o Chico. Se eu errar, se eu contrariar Kardec, fica com Kardec e me abandona. Olha, Emmanuel, disse para o Chico. Então, eu digo às vezes para as pessoas: não se alicerce em mim, porque eu sou falha, tenho mil defeitos. Se alicerce na doutrina. A doutrina é perfeita. E Não pode tu te decepcionar porque eu errei.
2: Mas aí é que está a expressão, se eu me desiludi. Ah, o que é o desiludir? Sim. Olha bem a expressão, me é. desiludir, porque te iludiu. É. Você achou que aquela pessoa ali que você. Era o seu modelo. O modelo, é uma ilusão. Então é claro que você vai se desiludir, aquela ilusão vai desaparecer. É.
1: Porque não é
2: modelo esse o modelo único que tem é Jesus. É.
1: Quando nós tivermos esta clareza de entendimento, que é o que ele disse, né aí que eu te quero, nós não vamos abandonar a tarefa, de jeito nenhum. Mesmo que a gente se desiluda, mesmo que a gente se decepcione, mesmo que a gente ache que ali não é o nosso lugar, é ali que ele conta conosco, naquela tarefa. Foi a proposta dele e a nossa escolha. Nós aceitamos? Agora, como é que a gente faz?
2: Então, quando alguém nos puxar a orelha, uma vez eu fui fazer uma palestra em Tubarão e voltei. Quando cheguei em casa, Raquel, assim, foi aonde? Eu fui fazer a palestra em Tubarão. Que tema? Aí eu disse, família. Ela assim, é, ah, mas não está adiantando nada, né?
1: <risos> vagem que paulada! Dormisse no sofá nessa noite.
2: Alguém tem que nos chamar a atenção, né? Sim. Porque é, 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 como, é como a gente fala, você disse que a gente percebe muita coisa, a gente não percebe, Dorilda. Porque, às vezes, está fruto do nosso inconsciente. A gente vai tocando no automático e a gente,
1: acha que não e tá a gente fazendo,
2: pensa que né? não está fazendo, né? O nosso egoísmo. Quantas atitudes egoicas que a gente tem e a gente não percebe. É. A gente já está tão inerente à nossa pessoa que a gente acha que é natural. Sai não, no é natural. É. É, não é
1: natural. não é natural. Nós temos que nos observar. Conhece-te a ti mesmo.
4: É
2: exatamente. É Na
4: verdade, a gente viveu agora, nesses último, nessas últimas décadas, a, a, as coisas dessa natureza, como Gilberto, das coisas naturais da nossa vida. Há 20 anos, 30 anos atrás, a gente matava passarinho de funda. É verdade. Era brincadeira de criança. É né? então, isso era natural, era comum. Hoje não. Hoje a gente percebe que a natureza ela está num outro patamar e nos auxilia nas nossas vidas. Então, a gente percebe que qualquer mal que a gente faça, a natureza, não o bichinho, mas o lixo, as coisas que a gente faz, não é mais suportável. Então, a gente vai mudando, a gente cortar vai um melhorando. de
2: árvore, meu Deus do céu, antigamente é. a gente cortava tudo que vinha... Pela cortava a floresta, antes... né? Cortava a floresta. E hoje inteira. a gente custa cortar um... É, a gente é, olha exato. E...
1: Antes a gente nem via canarinho, aquele passarinho bem amarelinho, na grama. Agora eu fico impressionada, eles pousam no fio, na minha frente, ali no prédio, lá onde eu, eu estou, e tudo, tudo bem amarelinho. Eu digo antes, eu, eu botava tudo na gaiola, né? Meu Deus do céu, hoje eles andam na natureza. Então, esse respeito é o quê? Uma evolução do homem.
5: Uma outra coisa, assim, que eu... Que nesse mesmo sentido da natureza, mas voltando para a nossa natureza moral, é que as pessoas têm uma dificuldade de perceber que, às vezes, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, essas imperfeições são vícios da alma. Né? Porque o que acontece é o seguinte, um exemplo, o, o Edson falou agora sobre o matar passarinho. É uma transformação que leva muito tempo, mas a gente vai vendo a mudança. Agora, as pessoas sofrem muito assim, mas por que eu não consigo mudar? esse meu comportamento de falar dos outros. não é Porque a pessoa, quando começa a se perceber as suas próprias imperfeições, se machuca muito. É porque são vícios morais. Né? Muita gente fala assim, ah, é difícil se livrar da cocaína. É difícil se livrar da cocaína. Mas muitas vezes é difícil você se livrar da insegurança. Né? Você, tem, você é um espírito inseguro. Então, às vezes, as pessoas acham que por um passe de mágica ou por se transformar, agora eu sou espírita católico evangélico, vai, vai se livrar dessa insegurança. Então, é exatamente esse esforço constante que a gente tem que fazer na nossa vida para se transformar. Por isso que só são três palavras que o Emmanuel falou para o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Porque as pessoas querem mudar de vida, querem mudar seus comportamentos, querem mudar suas relações, mas só querer não adianta.
1: Não, mas querem que o outro melhore para elas, não elas... Para os outros. E tem um, um outro problema que a gente foca nas pessoas que procuram a doutrina espírita e dizem assim: pô, o Espiritismo me salvou. Não é que o Espiritismo te salvou, é que tu encontrou lá esclarecimento para ti te, te modificar. Aí tu te liberta daquelas coisas que tu tinha os hábitos ruins e tu te, te melhora, aí tu te sente salvo. Não é verdade? Então, não é tu ir para a doutrina e a doutrina fez tudo por ti. Graças a Deus na doutrina, eu, nossa, me ajudou muito. Ajudou mesmo, porque o palestrante, quando está lá falando, e tu estás ouvindo, tu está te melhorando. Tu, va, tu começa a ver. Pô, eu é que faço isso. Porque muitas pessoas não dizer assim, poxa, o meu marido que tinha que estar tá aqui para ouvir essa palestra. Mas o marido não está, está ela, é ela que estava precisando ouvir. Né? Mas ela acha que aquela palestra serviu para ele Essas palavras mesmo.
4: cabiam certinho para os meus amigos né? ah, Sempre para
1: os amigos né? ah, ah,
2: Que pena que <risos> meu cunhado que não está aqui tá Porque aqui, pai é certinho para ele
1: <risos> <risos> Ai Deus, a gente é uma criatura ainda imperfeita Mas nós temos o melhor modelo que a humanidade já teve Tem um modelo maior? Porque na Terra, fisicamente, nós temos tido grandes modelos Gandhi Mas tudo dentro
2: do patamar de humanidade. De humanidade. É uma Mas coisa.
1: Mas nós tivemos gerações modificadas por esses grandes Sim, líderes. Sim, claro. Jesus de vez em quando manda um para nos ajudar. Gandhi, Madre Teresa, o Chico. Né? Hoje temos o Divaldo. Francisco de Assis. Francisco de Assis. A igreja não pode dizer que não teve oportunidade de mudança. Porque ela recebeu no seu seio grandes criaturas né? que modificaram. O próprio Francisco de Assis deu um exemplo de vida fantástico. E nós, dentro da própria doutrina, em toda a sociedade, nós vemos, às vezes, aquela pessoa simples, humilde, numa comunidade, ela é um líder. Ali ela... ela Ajuda a nascer criança Ela dá as injeções ela, ela trabalha na escola Ela é cozinheira de graça nas festas da igreja Ela é um líder que comanda Um líder do bem Então nós temos que nos focar Nestes líderes que fazem o bem Não para ser igual a eles Para ser melhor que eles É isso que nós temos que entender ah, Eu quero ser igual Uma pessoa uma vez me disse né, uma, uma senhora milionária Tinha uma loja riquíssima Hoje ela está na espiritualidade, de vez em quando eu envio as minhas vibrações de carinho para ela. Ela disse, eu daria tudo que eu tenho para ser igual a ti. Eu entendi perfeitamente o que, é que ela queria dizer, que era com relação à doutrina, à palestra, aos cursos que eu dava na Casa Espírita. Mas eu me fingi de louca e disse assim, ah se tu tivesse só dois vestidos no guarda-roupa... e uma semana tu vem com um... e na semana seguinte tu vem com outro... porque ela tinha loja, ela tinha muita roupa... né? e mulher é vaidosa... vocês não dizem que não... porque a gente gosta de estar tá bem arrumadinha... aí tu ia saber o que é ser igual a mim... ter um sapato só para botar... aí ela disse... mas não é isso que eu estou falando... aí eu disse... mas o que eu sou... tu pode ser muito melhor... basta que tu te prepare... que tu estude... que tu frequente... que tu te dedique a trabalhar... porque eu trabalho desde criança... Na doutrina. Então, se modifica, caminha comigo, vamos junto. Faz o que eu faço que tu vai aprender. Mas ela não teve tempo. Houve outro contratempo. Em que Deus a ilumine na espiritualidade. Então, não desejamos ser igual ao outro, ou ser o que o outro é. Desejamos ser melhor. Ser algo mais puro. Nos, queremos ser igual ao Cristo. O menino Jesus... Né? É, é, é esse, observamos que no Natal As pessoas se tornam mais solidárias Nesta época Começa um mês antes, dois meses Mais amorosas Tem vontade de presentear Dão um jeito de comprar um presentinho Presentei o porteiro do prédio A faxineira, a amiga Tudo, a gente faz de tudo mesmo Sem ter condições financeiras A gente dá o um jeito de comprar a gente vai no 1,99 e acha tanta coisa boazinha, mas a gente dá o um jeito de presentear, o nosso coração fica amoroso, segundo os espíritos porque nesta época há um clamor tão grande nosso em nome de Jesus nós falamos tanto nele, nós vibramos tanto, nós limpamos a nossa casa, eu duvido que as donas de casa não façam isso, eu me lembro que a minha mãe fazia nós lavar as paredes, porque Jesus vinha ter conosco aquela noite e eu tinha uma raiva de monte, hoje eu faço igual é? É, é, comprava roupa de cama Lençóis novos Nesta né, época Comprava pijaminha novo para nós porque, nesta época, Jesus vinha ter conosco. E ela fazia uma bela de uma ceia, por muito simples que fosse a comida. A gente sempre tem o prazer de preparar uma, uma sobremesa. A gente procura uma sobremesa. A gente participa de vários grupos de Amigos Secretos. A gente quer presentear. Eu estou enganada? Não, não está não é? correta. Por quê? Porque o Cristo se aproxima mais da Terra. E ele faz com que a gente sinta esta vibração do Natal. Que é uma comemoração. Ele permite que nós nos presentemos... Que nós nos toleremos. Como a nós...
2: exteriorização São do sentimento. do sentimento
1: dela. dele. De nós olhemos pro, ai, eu olhei para que aquela criatura ela me serve há tanto tempo, trabalha para mim. Vou comprar, oh, eu comprei uma blusinha para ti. E aquela alegria da pessoa em receber aquele aquele aquela blusinha que custou 10 real. mas ela tá tão feliz e nós ficamos felizes. Isto é Jesus mostrando para nós que todo dia pode ser Natal na nossa vida. Que todo dia nós podemos nos tolerar um pouquinho. Que todo dia a mesa pode ser farta e a família sentada em volta. Chamemos os, os coxos, os aflitos, os sofredores para se alimentar conosco. Neste momento, como a gente chama no Natal. Não é alimentar de comida material. É alimentar de amor. É alimentar de compreensão. É alimentar de entendimento. É isso que a doutrina propõe. Tem algum mal? Ah, espírita não enfeita. A casa enfeita sim. Sim. Põe lá uma árvore belíssima, não cultua a imagem, porque nós cultuamos Deus vivo, Jesus vivo, os Espíritos presentes. Mas decoremos a nossa casa, façamos a nossa noite só, com um grande detalhe, façamos uma oração. Antes de tudo, porque ela é a mais importante para comemorar o Natal de Jesus. Giba, o nosso programa falta cinco minutos para terminar. Eu queria mandar um beijo grande. Para todos os que nos ouvem Aqueles companheiros que me encontram na rua Quando eu venho eu, eu, eu chego a me esconder de tanta gente Que eu tenho que visitar e não consigo Porque é muito, muito carinho pelo programa Porque eu estou no programa porque eu, a gente tem este programa. Parece tão pouco que a gente faz, não é, meus irmãos? Mas vocês não fazem ideia o alcance que tem esta palavra. Eu, todas as minhas viagens, eu pego do meu lado sempre uma pessoa, uma companheira. E, às vezes, é evangélica, é, é protestante, é, é católica, na maioria. Eu venho falando de espiritismo de lá até aqui. Porque eles têm uma curiosidade, uma necessidade de conhecer, de saber. E, e a gente tem muito para dar, não é? Então, então que o nosso programa continue porque nós estamos partindo para o sétimo ano de programa dimensão espírita nós agradecemos aqui os nossos mantenedores que está aqui presente a nossa querida Raquel que contribui conosco vamos puxar ela para ela continuar pagando né gente
2: é claro, ano que, que vem falar. né Exato. é
1: que todo mundo contribui com um pouco para nós podermos pagar e não termos patrocinador para fazer propaganda não que a gente é contra mas porque já é uma hora só aí não dá tempo da gente falar bastante e que que todos sintam-se agraciados com a benção de Deus. Ano que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Muito obrigado. Muita paz.
5: Jefferson? Bom, eu queria mais uma vez agradecer mais um ano todos nós juntos aqui, podendo contribuir com a doutrina. E a reflexão que eu levo para mim é que o bem que você faz é seu advogado e aonde você estiver. Uma mensagem do Chico, né? Então, assim, a gente sabe que nós somos imperfeitos, nós temos muitos erros. Mas a gente também ajuda bastante. Então, aquilo que a gente faz né, de bem para os outros, sempre vai ser o nosso advogado onde a gente estiver. Kátia?
3: Eu agradeço mais uma vez estarmos todos juntos, né? que é uma festa. né?
1: Banquete espiritual. Exatamente. Eu a agradeço que está todos. conosco desde o começo, né, Giba? Exatamente. Faltava alguém, alguém nós gritava, ela morava pertinho. É. Lá vinha a correndo debaixo do sol. Aí, de tanto ela
2: vir, nós dissemos assim: não quer fazer parte permanente do nosso programa? <risos> Ah, e ela
4: é. disse, quero. fica a fichinha
1: da casa. E não pode faltar, Cato.
4: Certo. Então, o Edson? Eu queria agradecer também a oportunidade. Esse ano foi um ano muito importante para nós, família, né? A gente se envolveu muito mais com o Espiritismo lá na nossa casa. É, a gente também faz parte do coral e eu é, comecei a vir com o Giba e aí a gente vai pegando gosto e os sábados passaram a ser os sábados do programa Espírita, né? Então, Queria agradecer essa família Que é o programa Dimensão Espírita Deixar um abraço a todos que estavam Nos assistindo no Facebook e no, Pode na... citar
2: Tem, algum... Tem
4: muitas pessoas assim, alguns aqui Alguns nomes ainda da é. tempo dela. Vamos ver aqui ó. A Lúcia Hert A Dirce Elizabeth Búrigo, A Erika Kuan Peterli Lucimar Zacarão é, Ellen Benicá Jorge Cavalcante Medeiro, entre tantos outros que passaram a assistir um pouquinho, deixaram um bom dia aqui para nós. Um Feliz Natal para todos. Que bom. E da minha parte também eu desejo um Feliz Natal a todos, né?
2: Neste último programa que a gente faz ao vivo, depois a gente vai deixar os demais gravados. E nós contamos com a audiência de vocês no próximo ano, porque a gente tem certeza que a gente vai prosseguir com esta atividade que a gente desenvolve de trazer o espiritismo dessa maneira simples, conversada né? e, e as pessoas gostam que a gente fale, de ouvir as pessoas falando e já que a gente pode fazer isso, vamos continuar fazendo então até o próximo ano ao vivo, depois a gente tem outros programas aí
0: você ouviu Dimensão Espírita
3: Aqui na Ulha Negra
0: Curta nossa fanpage no facebook.com Barra PG Dimensão Espírita